0: Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo, muito obrigado também à Mariana e ao Rui por terem respondido positivamente a este nosso desafio de virem participar aqui nesta, nesta conversa com editores, nós temos estado a organizar estas conversas à razão de uma por mês desde fevereiro, um pouco para, lá está, para o que não me indica, para conversarmos um pouco sobre o estado da edição, sobre a questão dos livros, sobre, sobre toda esta, todos estes problemas que se colocam no... Digamos assim, no setor do livro, a partir da perspectiva que cada um tenha da sua experiência de, de editores. Não é? é a primeira vez que temos um de um virato, até agora tinha sido sempre só um, um representante, digamos assim, das, das respectivas editoras. Isso também há de ser uma questão que depois eu seria curioso também podemos falar sobre esse sobre esse aspecto uh, mas pronto as, as edições do Saguão uh, nós temos tido, assim mais ou menos desde o início da livraria assim uma relação bastante próxima a dada da altura fomos até vizinhos pronto tiveram aqui uma um, um espaço aqui mais ou menos em frente que depois tragicamente tiveram de, de sair uh, mas, mas bom mas além disso houve sempre uma relação aqui bastante próxima com os livros aqui na livraria pronto e com uma, uma relação de, entre a livraria e a editora bastante boa Hum, hum, mas em qualquer caso, eu se calhar pedia-vos se quisessem começar por aí por, por apresentar uma, uma espécie de percurso, ou seja, no fundo, porque eu lembro quando nós abrimos a livraria à editora, creio eu, já, não, não sei se existia já as edições de Saguão em 2016 nasceu em 17, em 17 pronto, era a Pianola depois, bom, que estava que um, ligada à Associação ah, do Homem do Saco entretanto depois foi criada as edições de Saguão que me pareceram sempre que era uma espécie de continuação ou, ou qualquer coisa que se ligava com esta experiência anterior mas bom, era sobretudo sobre isto, sobre isto quer vosso quer do ponto de vista do vosso, da, vosso, da, da, da experiência destes vários projetos como é que a coisa chega a este formato do, das edições de Saguão pronto e agora, entretanto, vocês decidam como é que é querem. É.
1: Sim, e pronto, bem, complementando. Ah. Uh, portanto, a Maria já disse, as edições de Sargon começaram em 2017. Uh, sim, em comum com a, com a experiência no aumento de saque e com a pianola, um, o que aconteceu foi que uh, a pianola não éramos só os dois. Uh, havia mais editores, uh, mais cinco. três.
2: Cinco portanto,
1: éramos cinco ao todo. Um, e estava num contexto que estava no, dentro do, do Homem do Saco que albergava vários, uh, várias uh, ideias, umas mais editoriais, outras mais gráficas uh, a Momo também ainda continua no, no Homem do Saco, do Luís França um, Diário de um Ladrão de Ricardo, todas essas mas o que acontece é que o Homem do Saco também enquanto associação a dada altura também começou uh, a crescer e, sobretudo, havia um peso diferente, na, em questões pronto, das contabilidades e isso tudo, entre o que representava a pianola e tudo o resto. E, na verdade, o homem de um pouco prejudicado, sobretudo em questões de divas e essas coisas, porque, naquele momento, se calhar agora, já não seria assim...
3: Entramos no regime de por, da... por causa
1: da pianola, pronto, e, toda a altura, percebeu-se que seria melhor também... Uh, o rumo também do Homem do Saco começou a virar-se mais para, para as questões gráficas. Uh, e então achamos que era um bom momento para... para...
3: Gráficas, cartazes, não é? Serigrafia, Sim. que é uma coisa que também implica espaço e muito material. Uhum. Pronto, uhum. e às tantas nós achamos que era melhor... Uh, uh, nós preferimos fazer um projeto mais a dois, uh, porque uhum. já... Não, não, cresceu demasiado aquele, e havia demasiados projetos a coerir só com um único Nif e não era possível mais continuar naquele, naquele justo.
1: Bom, e então surge decidimos então fazer a, a, saímos do Homem do Saco e criamos a, as edições do, do Saguá um, e o primeiro livro foi a, a tradução da, 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 da Balada de Velho Marinheiro, do, do College pelo Alberto Pimenta que era uma coisa que também já já vínhamos a falar com ele uh, e pronto, esse marcou um bocadinho o início da, da editora e, 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 o, e o discurso. Embora
3: já tivéssemos publicado o Alberto Pimenta na pianola. Sim. Só que também, só para marcar uma última diferença, a pianola tinha, também por causa desse contexto de, de oficina com tipografia de caracteres móveis, com serigrafia, tudo isso, a pianola teve alguns projetos mais artesanais. Hum, e de edições limitadas e edições que depois demoravam, que eram fantásticas, mas demoravam imenso tempo a fazer porque era tudo feito à mão uh, e nós, foi, enfim, foi uma experiência boa, mas houve um momento que não quisemos continuar com isso queríamos fazer livros com mais possibilidade de circulação sempre pequena como sabemos mas ainda assim com enfim, mais em função de, dessa possibilidade de, de chegar a mais pessoas e de fazermos também com preços mais acessíveis, é, portanto, é, há, apesar de tudo, algumas diferenças. Nós fizemos edições muito bonitas, mas, de, de algum modo, estou a pensar na do Eric Satie, tipo, por exemplo, que é uma edição luxuosa, que foi muito cara de fazer é, e é preciso, assim, de repente... Enfim, ser um bocado doido para fazer aquela edição sim. e fomos, mas não dá para ser muitas vezes doidos. Doidos só às vezes. Uh... Mas ainda
0: assim percebe-se uma, uma certa continuidade na matemática, etc. Não é? Por Até exemplo, porque
3: tive... republicámos livros que, ah, que já estavam na pianola, na, na pianola sim, depois.
0: Eu estive a ver lá no vosso site, naquela secção do Sobre Nós, uhum. uh, a apresentação é relativamente escassa, não é? Ou seja, não além de dizerem os vossos nomes, dizem pouco mais do que isso, parece-me, é? dizem qualquer coisa do género, publicam literatura e ensaio, autores nacionais e internacionais, e depois tem um sublinhado que eu achei curioso, que é uh, que procuram fazer edições cuidadas, de maneira a que a experiência do leitor com o livro seja, não sei não termos, sim, sim. mas, claro. então. e eu estava agora a ouvir-vos falar e estava a imaginar que isso possa também ter a ver, que possa constituir uma certa continuidade com esse trabalho gráfico, que que é essa experiência no Homem do Saco também, e imagino, se calhar, outras experiências anteriores que possam ter tido, não é? Seja para valorizarem desse modo... É...
3: Sim, nós, sim. sim, o livro-objeto para nós tem, hum. tem peso, enfim, eu, eu escolho livros pela capa, ou rejeito livros pela capa, muitas vezes, portanto, eu, sim, tem importância para nós. Sim.
1: Então. O que eu acho é que quando pensamos o livro não estamos a falar só de conteúdo estamos a falar de tudo, todos os elementos que compõem o livro estamos a falar da capa, estamos a falar do papel que é usado estamos a falar do, da maneira como ele é encadernado estamos a falar das informações que, que o livro transporta na sua apresentação portanto, há, vários, seja, há vários elementos que para, para nós entendemos que isso é o livro e portanto sim, nós não... Não, não gostamos de descurar nenhuma dessas componentes é, e, e trabalhamos cada uma delas ou vamos aprendendo a é, como como trabalhar cada uma delas então, é, o interesse o interesse pelo pelo pelo, pelo livro é, na verdade é, um, é uma aprendizagem que nós fazer também
0: Toda essa dimensão desse trabalho de preparação do livro, desse ponto de vista do livro enquanto, enquanto o objeto na sua totalidade, é uma coisa feita exclusivamente por vós, ou é habitualmente é qualquer coisa, ou, ou pelo menos uma coisa que vocês acompanham bastante de perto, suponho mesmo que não sejam vocês diretamente a fazer. Não, ou são o sempre trabalho vocês, gráfico é sempre, é sempre do... sim, sim. Quer dizer, somos os dois, quer dizer, um, um de é
2: um,
1: um parta-pedra de e depois, uhum. um, o, depois há, uma, há uma discussão conjunta, mas sim. Uh, pronto, esse é um, é, um, é um dos aspectos, é que pronto, a editora são duas pessoas e são mesmo duas pessoas uh, a fazer tudo, todos os passos que, que envolvem um livro. Portanto, até, até o momento nunca, nunca recebemos... Quer dizer, há só um, um caso, que foi o, o da Emily Dickinson, em que, na verdade, os elementos da capa uh, nos foram já fornecidos pela, pela editora americana, pela New Directions, uh, mas ainda assim, por exemplo, o, o trabalho na paginação uh, de... Portanto, ou seja, eu poderia usar simplesmente o, uh, o que me foi fornecido pelos Estados, pela, pela editora americana e colocar o texto, a tradução em português, de uma forma mais convencional, mas não, quer dizer, escolhemos que era importante também que o próprio texto em português se aproximasse, sem colidir e sem interferir, com a maneira como estava apresentada a parte em inglesa. e Então, ele está feito de uma forma um bocadinho mais simplificada. Mas, ainda assim, quer dizer, equilibra todo aquele desenho que quisemos ali, ali respeitar. Seja o tipo de letra, seja manter a mesma experiência de leitura que ela estava, que achávamos que era essencial não trair para o, para o leitor português. Uhum. Ou, portanto, lá é, está, isto. São, 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 uh, e, e com isto, quer dizer, pronto, até, lá está, até hoje não houve, não houve nenhuma, nenhum, nenhum livro que tenhamos feito que tenha saído da... Da, da nossa esfera de paz
2: Sim,
3: e temos um, também um trabalho muito grande de, de edição isto é, claro que há traduções que são feitas por outras pessoas mas depois nós lemos cuidadosamente às vezes confrontamos, quer dizer conversamos com os tradutores ou com os autores e, e portanto temos essa presença assim, de, de no, no texto nós, enfim nós fazemos isto um pouco por.. Enfim, nós queremos. Não sei porquê. É gostamos muito e sempre quisemos, eu, eu desde já muito, tenho um pé também aqui na, na parte na, na edição e na literatura. Um, e o Rui também, por outras vias, e, portanto, era uma coisa que queríamos mesmo fazer, só que queríamos fazer nesta escala pequena uhum. e, então, um, enfim, gostamos mesmo de estar próximos. Nós publicamos exatamente os títulos que queremos publicar uhum. uh, e queremos, enfim, que eles saiam bem, o melhor possível. Uhum.
0: Uhum. E sem certa medida, até porque não, quer dizer, vocês não não têm publicado livros apenas de um determinado género ou apenas de um determinado género, que, no fundo, se calhar, esse elemento é aquilo que marca uma certa identidade, porventura, da, da editora, não é? Eu estava a perguntar isto e estava a pensar naquela questão de, de há pouco de, de, serem, de serem os dois e de não… E ao contrário do que acontece com muitas editoras, e com muitas editoras que têm uma certa identidade forte, uma pessoa associa rapidamente tal à, à figura do editor, realmente é uma pessoa não é? que faz as escolha, que enfim, tem essa responsabilidade de fazer as coisas, e aquilo de certa maneira traduz a identidade da editora, traduz de certa maneira a identidade do editor, que é só uma pessoa, não é? E daí a minha questão, ou seja, no fundo são duas, são duas pessoas, no fundo há que conciliar, no fundo, duas vontades, digamos assim, não é? Sim,
3: mas estamos bastante alinhados. Estamos bastante alinhados, pronto.
0: Isso, não, mas isso nota-se nota bastante
1: na, na, no, no vosso catálogo. Uh, sim, aqui, uh, um, pronto, uma das coisas que, que decidimos logo à partida é que iríamos ter uh, a parte da literatura e a parte do ensaio, ou seja, não. Uh, não Uh, e essa parte de dividida em duas áreas, não é a parte de História da Arte e, uh, e a parte mais de uh, pensamento crítico, ciências sociais, como é que quiseres uh, chamar. História da Arte é a minha formação, não é? E, portanto, estas três vias uh, também já dão uma certa estrutura. Uhum. Claro que depois o que acontece é, com, com as nossas limitações, umas vão se desenvolvendo mais do que outras. Por é? um, exemplo, se calhar a coleção de História da Arte tem menos títulos do que a coleção de, de, de Literatura ou, ou a coleção de, 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 de Ciências Humanas ou, um, um, pronto, Mas isso é uma coisa que, que não, não, não é uma coisa... Uh, um, é pensada é assim, a partir não é, é avaliada claro. a partida, e aí vai sendo com um ritmo natural uhum. que, que, está, que está dependente daquilo que nós vamos conseguindo fazer. Seja, nós temos um, um elenco bastante vasto de coisas que queremos publicar, uhum. uh, depois a dificuldade é conseguir ir executando isso uh, uh, pronto, e fazemos passo a passo. Ao que enquanto a dizer, estás a no site, e pensava que ias pegar na, numa coisinha que lá diz, não é que eu publicamos pouco, mas bem que é uma frase da qual os primeiros 50% eu estou uh, absolutamente certo e <risos> por eles uh, nos outros pronto, é isso, é uma aprendizagem vamos, fazendo, vamos tentando sempre fazer o, o melhor que conseguimos mas uh, publicamos pouco, é uma certeza uh, mas também lá está, não, não temos um... Uh, esse, o publicar pouco não é, não é aquilo que nos uh, que nos cria qualquer tipo de ansiedade ou seja, uh, porque lá está em cada livro nós gostamos de trabalhar nele uh, a fundo portanto, e, e por isso é que uh, com, com, com os autores com que, que publicamos há realmente um trabalho uh, intenso uh, com eles até, até o livro gráfica, portanto não é? uh, com os autores vivos, claro, com os mortos é diferente, mas, <risos> <risos> mas mesmo com os mortos a gente vai, vamos pelo menos investigando e vamos vendo outras coisas, para tentar, lá está, às vezes escolher o tipo de letra, ou escolher uh, que paginação, ou que, que, outras, que outras coisas à volta daquele texto nós conseguimos encontrar que, que também nos façam ligarmos ainda mais, ficarmos ainda mais ligados àquele texto
0: isso é, é interessante essa questão da dimensão no fundo dessa ligação entre a dimensão da editora e a, a vossa própria relação com a editora e com os livros que fazem e o tipo o tipo de ligação que é essa estava a dizer não é de intensa com os, com os livros e a procura de um determinado resultado do livro que seja satisfatório pronto nós aqui em há cinco anos mais ou menos, há cinco anos, se não for mesmo no dia, há de ser quase, organizámos aqui umas conversas, em que a Mariana participou, o estava por aqui. aqui anos. Foi em 2018, eu estive a ver porque fui ouvir, pronto, umas conversas sobre, na altura tinha aparecido uma uma carta, um manifesto, assinada pelo Assírio Bacelar, pelo José Ribeiro, e pelo Daniel Melo, aquele nosso amigo investigador e uhum. que era assim uma espécie de, não sei se recordam disso, mas era assim uma espécie de, de, de texto que fazia uma espécie de diagnóstico sobre a crise o setor do setor uhum. do livro e que apresentava depois um conjunto de propostas para para responder, que chamava-se até carta aberta para sair da crise do setor do livro e da leitura. Pronto e nós organizámos aqui umas sessões na verdade dividimos fizemos uma sessão com livros e outra sessão com, com, com editores quando fui agora recuperar isso até me pus a pensar era interessante pensar um bocadinho mais sobre porque é que teremos decidido fazer essa, essa divisão também nessa altura até porque esta carta <coughs> assumia, quer, assumia, quer dizer olhava para o setor do livro como um todo e não com esta divisão que se tornou mas, mais ou menos habitual de... Mas eu creio
3: que na altura tinha havido também polémicas entre livreiros
2: e editores não, era, não havia Há uma
3: sempre coisa? sempre polémicas entre é, livreiros sempre, e sempre, editores e tinha havido também um uma, uma
0: tinha havido também uma reunião na altura uma reunião de livreiros na Ler Devagar, que, digamos assim, um pré pré-pré-embrião, do que depois vai a dar Mas na né? Reli mais tarde. Uhum. Não é? E, portanto, sim, quer dizer, mesmo as próprias reações a este texto... Foram sempre um pouco dessa, dessa natureza, não é? ou seja, um pouco com aquela ideia de que há uma série de aspectos, problemas, aqui da relação entre editores e livreiros que são mais ou menos insuperáveis. E que estão, enfim, há sempre essa. Mas, mas não era bem isso que eu queria. queria só situar que, que de facto, organizámos essas conversas. Eu agora fui Rio fui, fui las portanto, de facto, não as ouvi desde, desde, desde essa altura. E, e uma das coisas, curiosamente, que tu referias, tu referias mais ou menos no início tu, de, dessa tua intervenção era justamente esta esta questão da ligação entre a dimensão pequena da editora e este tipo de relação que vocês próprios querem ter com o livro, dizias -se qualquer coisa que isso criava uma, digamos assim uma espécie de, de condição de liberdade que permitia justamente isto, publicar o que quer publicar, publicar uhum. quando quando quero e quando posso publicar e que isto, isto, no fundo, e a sustentabilidade disso também era assegurada pelo facto da dimensão ser, de ser, ser essa, não é? E a minha pergunta era, era percebendo então essa relação que, é, que, a, que este tipo de editora permite que os editores tenham com os livros, como é que os editores veem a relação com esse livro, o papel que esses livros podem ter na sua relação com os leitores? Não sei se me faça entender. Lembro, por exemplo, aqui numa das conversas que nós tivemos com o Luís Oliveira, que ele dizia uma coisa do género, ah, eu edito uma peça editar, o que os leitores fazem o livro não quer saber. Não me interessa saber qual, se leem, se não leem. Se... Pronto. Quer dizer, no fundo é isto. Ou seja, se os livros para vocês significam o que significam, não é? O trabalho, uhum. o empenho que vocês põem neles. Que papel é que vocês acham que estes livros feitos com essas características podem ter...
3: Pois, quer dizer, há uma, uma vontade de partilha, senão só não valia a pena, não é? E, e nós gostamos que os livros sejam lidos e achamos piada que outros os leiam e gostem deles. Uh, e acontece-nos coisas, enfim, sem controle nenhum, também por outro lado, é, se gostam, se não estarem paciência, não é? Uh, mas uh, acontecem-nos coisas boas, acontecem nos coisas boas na Feira do Livro, por exemplo, que, por exemplo, com o BP Fenólio, não é? Que alguém. No, no ano passado leu o romance uh, e várias pessoas, alguém não, foram vários, voltaram para comprar os contos porque gostaram imenso do romance e porque de repente confiaram ah, vocês também publicaram mais outro livro deste autor eu quero ler. Uh, Acontece-nos também com livreiros, os livreiros gostarem dos livros e recomendarem-nos uh, a quem quem vai à livraria. Isso para nós é uma coisa muito importante e tem sido desde o início nas livrarias independentes, mas também na Medina temos livreiros uh, 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 e livreiras amigos, mas não, a questão não é ser amigos, é que gostam do, dos livros e depois uh, eles são vendidos. E também acontece muito boca a boca, que é alguém gostar de um livro e recomendá-lo e depois uh, dizerem, na feira do livro acontece-nos imenso. Eu vim porque alguém me recomendou, ou eu li este livro e agora vou comprar três exemplares porque quero oferecer. Uh, isso para nós é bastante gratificante, nós gostamos, sabemos que é uma gota d'água, é sempre pouco, mas esse pouco sabemos bem, uh, perceber que outras pessoas também gostaram do livro, e depois, enfim, são autores que nos dizem muito, não é? Nós, estou a falar de B.P. Fanoi, porque é um autor que eu realmente <risos> gostei muito de publicar, não, de todos eles, mas... Um, mas agora saíram os contos há pouco tempo e estou com isso muito presente. Uh, e perceber que isto causa impacto também nos outros um, é bom, sabe bem?
1: Sim, ou, quer dizer, ou, uh, quando tomamos a decisão de publicar um livro, uh, não é só porque queremos publicar este livro. Ou seja, achamos realmente que há um, que este livro vai interessar uh, a um conjunto de leitores. Não sabemos qual alargado esse conjunto de leitores será, mas a escolha de editar este livro é porque é porque achamos que este livro responde uh, a uma ideia, a uma coisa qualquer, que eu acho que se alguém chegar a este livro também o vai compreender. Então, pensar pensar aqui no exemplo do, do Zara. Nós é? editamos agora um livro que é um parece ser uma coisa, uma não é que é o Zara, do Antero de Quental e que é um livro que reúne todas as versões que foram feitas, todas as traduções que foram feitas de um, de um, um poema, que são duas quadras, tem uma história que é longa, não vou aqui começar-vos com ela mas uh, naquele livro, naquele exemplo uh, está ali contido não só uma questão política da época, que hoje também faz sentido e que tem que ver com com a, a uniformização da língua e aquilo ser uma resposta contra uh, a ideia do, da, da língua nacional naquela altura, mas hoje então, podemos olhar para as línguas que estão sujeitas a outras uniformizações. E, e também a um, um, uma ideia também de, de circulação e também a ideia da, da tradução, ou das várias traduções, e, e, portanto, isto também, aliás, foi a Filomena Modern Mala que deu a propósito do livro, depois. Ah. Ah, que é, quer dizer, a questão das boas e das más traduções, ah, cada uma delas também também ah, nos ensina alguma coisa, nos traz algo novo quando estamos a tentar interpretar um texto. Ah, ah. E, portanto, quer dizer, com com, com, com aquele livro e com todas aquelas várias traduções de um mesmo poema, de repente, aquele, aquele, a, a, a nossa abordagem à leitura de um poema, ou à, à interpretação, a ideia de, das variantes, a tradução, é amplificada. E, portanto, aquele, aquele pequeno livro, que é um objeto estranho, na verdade, aponta para duas direções que eu acho que são importantes hoje recuperar. Por exemplo, até quando se fala com a questão do digital, de dos livros ficarem muitas vezes consagrados, ou, ou agora, que havia também algum um editor não é que que se insurgiu contra as traduções via ChatGPT uh, ou outras coisas dessas uh, quer dizer uh, o, a, o erro é pensar que, que que existe uma tradução única ou que existe uma uma, uma tradução uhum. final uh, uhum. isso não existe uh, e portanto quer dizer de repente é preciso pensar como como a, a, a tradução na verdade é uma, é uma coisa múltipla, e que nós, quando queremos abordar um texto, a melhor forma, muitas vezes, é servirmos de várias traduções para ele. Um, pronto, e, isto, e, portanto, e quando uh, o, o André Ragusa me falou deste... Uh, aliás, a primeira pessoa que me falou na, numa, numa, num primeiro exemplar do Zara foi o Carlos, da, da, da Letra Livre, da Maldoror. E, e aquilo, imediatamente eu fiquei fascinado com aquilo. E depois, quando foi com André Ragusa, ele disse: Não, não, mas isto. Há, houve mais uma plaqueta em Veneza, há mais uh, de 11 versões, não sei onde. A revista contemporânea também fez uma pauta. Portanto, e, e, e então, de repente, a gente pensou: que aquilo, Pronto, vamos reunir isto tudo e fazer esta edição e perceber o que, o qual, o que é que estava ali, qual era o, qual era a intenção de fazer aquilo. Uh, e essa intenção porque, é, tem, teve o seu tempo, mas hoje também ela também responde a, a, a questões que para nós são 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 interessantes de fazer pensar um, e acho que isso a dizer, se está em, em qualquer um dos livros que a gente escolhe uh, publicar uh, há também uma uma, uma uma intenção de tomar uma posição sobre um determinado assunto isso é que sabe, os poetas que nós que nós publicamos uh, uh, porque aí publicamos estes poetas e não outros ou, ou pronto, cada um deles há ali qualquer coisa que, que, que há uma razão forte para ser, para ser aquele não é só não é só o nosso gosto não é só o gozo
0: de queremos publicar este esta não pois mas era exatamente justamente por aí que eu queria que eu queria colocar a questão não é ou seja se no fundo aquilo que é o, o resultado do trabalho de um de, de dois editores numa editora se traduz apenas aquilo que o, os dois juntos lhes apetece editar neste sentido ou, ou, se aquilo cumpre um, um determinado papel ou se, ou se Compreendem uma determinada importância na leitura daqueles não, livros e na, no, no acesso por... daqueles livros para outras pessoas?
3: Nós acabamos por encontrar, uh, se calhar a posteriori, não é uma coisa premeditada, uh, relações entre os livros que publicamos. Uh, não é Por exemplo, agora publicamos o Revoluções, não é? as fotografias do Leandro Lucas, um, e aquilo tem uma relação muito grande com a Itália, com os partidianos em Itália, o Beppe Fenoglio é, foi um partidiano e, e os livros dele falam nisso. Depois temos o Pavese, que também um, que não consegue ser partidiano, na verdade, e tem um problema de, com isso, isso também está expresso no livro que publicamos um, Não foi premeditado, mas se olharmos para trás, vemos que há aqui uh, uh, várias coisas que, que acabam por um, relacionar os livros entre si. Uh, e criar
0: uma. Porque as escolhas de obedecem determinados critérios, não é? Portanto, sim, de alguma sim, maneira. Bem,
1: mas os critérios, muitas vezes, é que o facto de sermos. Uh, uh... Somos um casal que vive quer dizer, Que é confrontado com uma série de problemas No dia-a-dia -dia, E muitas vezes os livros também são, são Uma via para tentar Pensar esses problemas e tentar apontar Algumas direções para outras pessoas Claro que não é uma coisa tão óbvia como sei lá, Fazer um cartaz ou, ou, ou escrever um artigo no jornal Mas às vezes não é não, não, são, se não são as coisas mais óbvias Que são mais perenes
0: claro. é. É uma maneira, Quer dizer O que é que me parecia aqui que que apesar de tudo estabelece uma linha de diferença, acho eu, entre uma editora, de facto, uma edição de Saguão e outras editoras. É que uma pessoa podia pensar, bom, eu publico este livro porque penso que ele, porque penso que há uma determinada quantidade de pessoas que têm interesse em lê-lo. E isto poder ser uma visão puramente de mercado, quer dizer, sequer no fundo perceber qual é o meu nicho ou qual é a minha, o meu target, não é? O que uhum. vocês estão parece-me que é uma coisa bastante diferente disto, não é? Ou seja, no fundo, porque há uma dimensão qualitativa no, no modo como as pessoas podem aceder a esses livros ou que vocês entendem como, como, como qualquer coisa que é, que é da ordem do qualitativo e não da.. Da pura quantidade ou da rentabilidade dos do livros.
1: E, e também porque, e porque há, um, há um compromisso de chegar também aos leitores. Uhum. Ou seja, eu, ao, ao publicar o Zara, uh, se tu pensasses a partir de eu te faço nesta ideia, quer dizer, que ganhamos que 10 exemplares ou 15 exemplares, para, uhum. ou então que seria uma obra de uma, uma para alguns bibliófilos. Mas, não, mas, por exemplo, na feira do livro foi um dos livros mais vendemos, ou seja, é preciso falar Mas sobre ele. Mas temos
3: que falar sobre
1: ele. É preciso falar, Eu e é, isso compromete-nos a nós, ou seja, ao editar o livro, qualquer um livro que seja, uh, nós sentimos depois o compromisso de falar sobre esse livro. Uh, não temos feito tantas apresentações, como, como fizemos no, antes da pandemia, porque também não nos estamos a organizar com, com tudo o que aconteceu, e pois, também há, um, há uma dúvida sobre se, se a apresentação do livro será a melhor, a melhor forma de fazer esta comunicação. Uh, mas, mas, mas esta ideia de compromisso com aquilo que estamos a publicar uh, e que portanto nós queremos chegar aos leitores queremos chegar aos livreiros uh, é, queremos comunicar com os livreiros explicar aos livreiros Olha, este livro é sobre isto e é sobre isto não é informar é, é, porque, pronto, isso uh, seria mais fácil é mesmo tentar apontar qual, o, o, que é que, o que é que nos entusiasmou e o que é, e, e, e é que, as, que nós achamos que este livro também responde Hum, isso é se calhar uma das coisas que mais nos faz crescer editores, é mesmo isso é, é, é estabelecer esta esta conversa nestas duas nestas duas dias entre o leitor e o livreiro
3: quando eu digo que temos falado falar sobre os livros sobre este livro da Zara na, na feira do livro, não quer dizer que estejamos ali a <risos> impor sim. o livro às pessoas, claro mas há uma conversa que se gera naturalmente partida, não é a pessoa pega no livro e percebe-se que, pronto, hum. Não vai perceber exatamente o que é o livro se não houver uma palavra nossa. E nós dizemos: Este livro é assim, é um único poema, mas traduzido em não sei quantas lí línguas por isto, isto e isto. E em muitos casos as pessoas de repente Ah, mas isto é, é incrível, é extraordinário. E levam. Um, por isso essa, essa conversa é uma, uma coisa que, que, que ocorre naturalmente, não é nada de. de... E, de que gostamos, quer dizer, quando chega nos últimos dias da feira já estamos um bocado cansados, não estamos tão disponíveis, mas gostamos quando, quando acontece. Sim.
0: Voltando àquela tal conversa de 2018, mas mantendo-nos apesar de tudo nesta nesta lógica de uma certa caracterização da, da editora, se quisermos, Aquela, bom, o, ta, o, tal, o tal documento que servia mais ou menos de moto à conversa, a tal carta, carta-manifesto, identificava um conjunto de problemas no setor do livro, o desinvestimento na cultura, os problemas da redução dos hábitos de leitura, os problemas da concentração do mercado, da concentração nas, nos, vários, nos vários setores do setor do livro. Livro, digamos assim, um, o encerramento de livrarias e de editoras, uh, e depois também identificava um conjunto de propostas a que nós, diria eu, estamos assim, mais, ou menos, mais ou menos habituados, coisas relacionadas com as. Com, a, com, as, com os problemas do, do preço fixo, por exemplo, com as questões fiscais, com as questões dos apoios, com as questões das compras públicas, com a questão de, das políticas públicas orientadas para a promoção da leitura, havia assim um conjunto de propostas. Havia, por um lado, um, uma identificação dos problemas e um conjunto de propostas que eu diria que passados cinco anos nós olhamos para o cenário e percebemos que elas são relativamente relativamente atuais e, e até adivinhamos que, mesmo se essa coisa tivesse sido escrita outros cinco anos antes, que o cenário eventualmente teria muitas semelhanças, se não fosse se é que não seria mais ou menos mais ou menos igual. Portanto, eu diria que deste daí para cá, enfim, apesar de ter havido uma pandemia e dois anos de, praticamente de, 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 de confinamentos, apesar de ter havido neste contexto um aspecto relevante que foi a constituição da da Reli, e portanto, no fundo, uma certa consolidação de um discurso que se diz que é uma das livrarias independentes uhum. Uhum. Uh, algumas diferenças haverá, mas no essencial diria eu que o cenário se mantém razoavelmente semelhante parece-me a mim. Não é? Mas havia uma coisa interessante que a Mariana também dizia na, na, na primeira intervenção que fez nessa altura que era, citando o Vítor Silva Tavares dizia que um, simpatizava com a ideia de uma editora que se situasse não à margem de todo este problema não em confronto ou em alternativa mas, este, mas em paralelo Pronto, esta ideia do paralelo e, e acho que dizias qualquer coisa do género bom, tal, talvez ninguém além daí etc tenha conseguido verdadeiramente Sim. fazer isso, mas é uma ideia com que eu simpatizo como é que vocês veem esta questão, ou seja, passado estes cinco anos tendo em conta também a vossa experiência em que medida é que esta ideia de qualquer coisa que se situa não à margem não fora nem dentro, mas ao lado assim se posso uhum. interpretar assim como é que isto se aplica neste contexto atual, ou assim se é que se fará sentido colocar que é a questão nesses termos?
3: Eu creio que continua a fazer sentido. Aliás, gostava também, a, enfim, a, já que vou, vou, trouxeste o Vítor Silva Tavares, esta ideia também de trabalho editorial próximo dos livros também tem muito a ver com o trabalho que o Vítor fazia com os livros, portanto, muitas vezes evoca se muito aí, etc. Um, e, e claro, e evoca-se por várias razões e bem, mas uh, uma das, uh, das coisas a que pude assistir no, no Vitor durante vários anos, foi esse trabalho ao lado dos autores, ou ao lado dos tradutores, uh, a ver texto, a ver palavra a palavra, a dizer... Ao
1: lado do gráfico.
3: Ao lado do gráfico, <risos> sim. É, e, e, e era um trabalho muito próximo dos livros. E, e eu, nós não somos como ele, acho que ninguém é como ele, etc nem nunca mais haverá nada assim, nós fazemos reedições, nós publicamos mais que 300 exemplares, etc., também o uma altura que também publicou mais, só no final é que tinha menos, mas há estas ideias, essa ideia de estar, a ser paralelo essa ideia de trabalhar próximo do texto, de não, de cuidar dele, é vem muito desse, de, de, de assistir a esse trabalho que o vitor fazia. Uh, e, e guardo muito comigo, e o Rui também teve a oportunidade, de, eu que foi desde antes, mas o Rui também teve a oportunidade de assistir a isso, também uhum. nos últimos anos de vida do, 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 do Vitor. Até porque ele fez alguns livros, algumas capas de livros também connosco, como o homem do, do Saco. saco.
2: Uh,
3: mas eu, eu creio que se mantém, enfim, se essas propostas todas se mantêm atuais, também é a ideia de ser paralelo uhum. <risos> também se mantém, uh, também acho que se mantém, eu pelo menos continuo a reconhecer perfeitamente nisso. Uhum.
1: O, pronto, eu estava a pensar nisto e, e há um pouco, um pouco esta ideia que é que pronto, o Vitor encarava a questão editorial como um ofício, não é? E há esta diferença de ser um ofício e não ser um benefício. Portanto, é que, então, portanto, e tudo o que ele fazia hum, hum, pronto, e das pequenas coisas que eu ouvi dizer, por exemplo, se alguém pedia um livro. Uh, e dizia envia a cobrança, e ele mandava o livro com uma cartinha e dizer vai à confiança. Uh, pronto, isto são, são, são aspectos... Uh...
3: E a coisa contra a FNAC também, a a contra a FNAC, na altura que uh, E o Vitor dizia, não, se a FNAC me pede um livro, é porque há é um leitor que pediu e que eu quero Sim. ler. E, portanto, eu vou entregar, mesmo que eu, no fundo, até perca dinheiro a pôr este livro no correio para o vender na FNAC. Portanto,
1: e, e, e esse isto chegar é ao, ao leitor eu também era uma preocupação dele. E isto é o, é o ser paralelo também, ou seja, que é, lá está, nós temos uh, podemos fazer todas as críticas que quisermos à, à FNAC ou, ou, a, ou a, mais ainda à Bertrand, do nosso ponto de vista, por exemplo. Sim, uh, mas, por exemplo, acontece uma coisa engraçada. Uh, nós não trabalhamos com a Bertrand, evidentemente, porque as condições que pedem são absurdas. Uh, no entanto, estamos na UC, porque por algum motivo que eu depois não consigo perceber nestes grandes grupos, depois há assim certas autonomias e a UC aceita as nossas condições, que são iguais para toda a gente, e os nossos livros estão, estão, são acessíveis pela, pela UC. sempre em pequenos pedidos, ou seja, vamos ir todas as semanas e enviamos três quatro livros, mas está bem, a coisa Vocês vão enviando
0: os livros em função dos pedidos que eles vos fazem? Sim. Da, Mas, das encomendas que eles próprios têm, não fazem stock.
1: Não, eles Exato. eles fazem, ou seja, quando a gente comunica uma novidade, eles pedem sei lá cinco exemplares, okay, okay. É, que é o suficiente para eles porem lá no, no site, já, é, pronto, e depois todas as semanas vamos, eles enviam e-mails com pedidos e a gente vai vai responde. Até este trabalho de, ou seja, nós duas vezes por semana eu vou aos correios uh, fazer uh, estas estes envios e o, mas a coisa curiosa que acontece é que por aquilo estar na UQ, o site da Bertrand ou pelo menos os funcionários, os livreiros da Bertrand, vamos chamar-lhes assim um, têm acesso a essa informação e nós sabemos que na maioria das Bertrand se alguém vai pedir um livro nosso como eles não têm no sistema Bertrand dizem que está esgotado Portanto, não é que não tem. Dizem, dizem que está a e o livro não está a mas ah, não, já não podem dizer que está a escutar. Pronto, mas, mas então há duas Bertrand, pelo menos, uma no Porto e, uh, e outra, acho que em, em Alferegida, que nos faz pedidos uh, de cliente. Portanto, quer dizer que há um livreiro nessas Bertrand que contorna o esquema que vê que eu não tenho aqui no sistema Bertrand, mas tenho na que o sim. cliente pediu o livro e ele diz, ah sim senhora, a gente consegue enviar e eu forneço, forneço esse livro a essa Bertrand através do... Com, não, ofereço, vai diretamente e eu faturo, também, fatura, a Bertrand, é que já, já fatura a Bertrand naquele momento já faturo a Bertrand e faturo com a minha margem sim. <risos> Portanto, a, a coisa... e eles não vão por ela, acho eu, ou seja, não, não querem saber porque é que eu também o que é que aquilo também representa, são... Sim. sim, mas aquilo são 10 euros, 15 euros, não? Mas o que eu sei é que há pelo menos um, há, há haverá pelo menos dois, dois livreiros, e se calhar dois leitores pelo menos, que uh, usam a Bertrand para chegar aos nossos livros e conseguiram fazê-lo, o que é, que é extraordinário. Ora, quem se dá a este esforço? Uh,
0: Quer dizer, merece que,
1: claro, que, não, não poderíamos de maneira alguma deixar de enviar este livro, não é? é. Uh, pelo contrário, vai logo com um papel de seda, ou, uh, que enviamos todos, assim como, Eu, que, como eu
2: é, posso intervir só um bocadinho. Eu pensava que a que era propriedade
3: da abertura, porque
2: aquilo... É da
3: Porto Editora. É a propriedade
1: da parte Editora. E a
3: abertura é também. Pois, não, é, mas a há... informação exatamente a mesma. Mas depois deve... há autonomia nas há... Eu compro muito, muito bem, online
0: também. Não, há claramente autonomia, sim. sim e sim, eu já tinha investigado, na... e vocês não
4: estão
3: na
2: Bertrand,
0: claro. Pois. Quer dizer, mesmo na nossa relação de livrarias, quer com a, com a, com a distribuidora Bertrand, quer com a Porta Editora, são coisas, completas, até as margens são diferentes. Pode. Nós não temos assim, não fomos até é, a é, a... é, a... é, a é tudo assim. um absurdo. Nós, nós é... temos também o... essa política de fazer a
2: mesma
3: margem para todos.
0: Claro que, não, mas estava só a assinalar que, de facto, a acessão autonomia claramente, claramente existe no interior, de, sim, sim. No interior daquele grande. Uhum. e por, por, assim, relação,
1: por exemplo, com os FNAC. nós publicamos o António Aragão. Uh, temos uma edição com, um, que reúne praticamente toda a, toda a parte de poesia, poesia experimental. Uhum do António Ragão, para o Centenário. Uh, como não trabalhamos com o Bertrand, o único sítio onde o livro poderia estar a, à venda na, na Ilha da Madeira era na FNAC. Porque não há outra livraria. Quer dizer, nós pusemos na Esperança, mas quer dizer, não conta. Quer dizer, a gente pôs lá por, por deixar lá cinco exemplares e nunca mais os ver. Mas, mas pronto. Uh, uh, de resto, o.. Um, 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 Portanto, todos aqueles leitores, que todas as pessoas que se podem interessar pelo António Regão na Ilha da Madeira, se quiserem chegar àquele livro, só podem ir à FNAC. À FNAC.
0: Vocês conseguem ter uma noção de, do, do rácio, digamos assim, das vossas, das vossas vendas entre, entre, entre estas várias componentes, sei lá, o vosso site, as livrarias, as coisas tipo FNACs, books, etc., e as livrarias independentes, por exemplo, assim, as três? mais ou menos mais ou menos não é?
1: quem tem o, provavelmente quem tem quem terá o maior peso é o grupo Almedina é quem, quem compra que... mais Porque também são várias livrarias Mas,
3: regularmente, okay. ou seja, não deixa escutar os livros quando não tem voltado a pedir, Sim. não, 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 não é, flagra, há aquela coisa é. dos livros terem um prazo de validade, não. Continua a pedir os nossos títulos Sim. e pode ser pouco de cada vez, mas é uh, mas é constante.
5: Mas nestas editoras minúsculas é só há um dia, acho. Não, a Fnac Confia... também. A Fnac
1: todas as ah, semanas. A FNAC todas as semanas também nos envia e também nós fazemos conhecimentos. Uh, mas é menos e, e está cada vez pior. O, e depois, e, e as várias livrarias também. Uh, há umas que vendem mais, outras que vendem menos. Mas, quer dizer, eu não, eu não faço. Só, então não fazer muito essa uh, essa contabilidade tanto o que eu quero é criar este esta circulação ou seja que é todas as semanas eu tenho que, tenho, tenho livros para fornecer, para fornecer. Uh, o, o, o site funciona se calhar com mais um, uma livraria não é? uh, e na verdade quer dizer eu não, eu não acho que que criemos as livrarias físicas uh, porque Vendo, muitas vezes, quer dizer, os destinatários, quando
0: a gente está a enviar livros... Não iriam é não, Mas não iria, é não... não... é
3: porque não há, não há Não há livraria é, 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 é. Na
0: verdade, a minha, a minha questão, eu queria justamente ir desembocar aí, porque não só tem sido um tema assim, mais ou menos presente nestas conversas que a gente tem feito aqui, um, e como também lá está, faz parte um pouco desta, desta história das, hum. da, da relação entre as livrarias e os, e os editores, desta coisa que eu estava a dizer há pouco, que era sobretudo desde a Constituição da relí que se, de certa forma se instituiu um determinado discurso das livrarias independentes, ou seja, se corresponde a ele mais ou menos a à a posição que cada livreiro ou cada livraria ou o que é que seja tenha, mas há digamos assim uma espécie de, de discurso que se torna mais ou menos canónico, de, mais ou menos oficial, se quisermos dizer assim, e uma das uma das um dos problemas que é, que é sempre colocado é este é uma espécie de contencioso mais ou menos permanente entre as livrarias e as, e as editoras por ser identificado este problema de aparentemente haver uma relação concorrencial, por exemplo neste caso das livrarias das editoras venderem diretamente os seus é, livros sim. ou uh, das uh, ou uh, de os colocarem à venda nos tais, nos tais uh, grupos grandes, etc. É? Como, é, como é que vocês veem esta, esta, esta questão? Não,
3: não, não creio que, que, é que haja, dizer, menos, falando no nosso caso, Sim. não creio que haja esse, esse problema, não há, hum, precisamente pelas razões que já dissemos antes, de querer chegar a esses leitores que de outra maneira hum. podem só chegar através da FNAC, etc. Claro. Hum, não, há,
1: há um uh, quer dizer uh, sinceramente eu, eu não acho que haja um, um quer dizer uh, não acho que haja assim uma coisa tão que, que se canibalize tanto um, uns aos outros uh, porque eu vejo isso mais do ponto de vista do, do, do leitor, quem vai aqui comprar aquele livro o leitor que vai à FNAC uh, 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 vem a artigos de papel e por ter aquele livro naquele momento vai comprar ali em vez de comprar artigos um de papel não, acho que não. Acho, que não acho que o leitor <risos> que vem artigos de papel vê o livro na FNAC e depois vem comprar o artigo de papel é que assim que eu faço uh, o, há, uma, há uma pequena coisa que nós fazemos que é, por exemplo, temos uma novidade primeiro informamos as livrarias uh, e só passado uma semana passado uma semana ou quatro, não três não ou quatro dias Uh, informamos a Almedina e passado duas semanas aqui informamos a FNAC porque também já sabemos que o FNAC até nos voltar a corrigir Isto seja, é uma coisa, uma ética nossa porque não tem sim, propriamente expressão
3: quer não dizer, tem expressão não, mas, é, mas, se calhar, fazer assim.
1: sim, mas às vezes para alguns livreiros uh, ou seja, depois também algumas livrarias são mais expeditas e, e uh, agem de maneira diferente em relação à recepção de uma novidade que outras e isso já, já, já nos ultrapassa é, dizer, não? Ou, 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 há, livr há, há livrarias e livreiros que recebem uma novidade e imediatamente a comunicam uh, pronto, uh, à sua maneira ou, e há outros que sabem a novidade e não dizem nada pronto. Uh, e então ah, isso isso depois também resulta que se calhar o este que também que naquele momento anunciou aquilo se calhar consegue naquele, neste neste pequeno intervalo Interval, claro. ah, consegue vender um bocadinho mais estes livros ou, ou não. Uhum. não mas isso é isso é um trabalho que a gente deixa ah, que as livrarias não não, já, não não nos cabe a nós quando fazíamos só estes estes pequenos compassos ah, pronto pelo menos porque e sobretudo porque também nos quer dizer, incomoda dizem de uma maneira que essa é que é a parte que uma chateia não é? Por exemplo uma FNAC e Almedina, infelizmente, parece estar a seguir um bocadinho esse caminho, que é esta coisa da novidade, das devoluções, não é? quer dizer, eu já, tenho, já pedem pouco, uh, e depois uh, uh, acham que o livro só, só, só existe durante três meses, não é? uh, no nosso caso não, não é assim, quer dizer, todos os nossos livros são, são feitos e são as tiragens são pensadas para, um, para uma coisa que se mantenha durante um certo espaço de tempo. É longo.
3: Ah, outra coisa que também procuramos de não fazer é, é descontos excessivos no, no site, não é? Aquela coisa de… Ah, embora, por exemplo, na Feira do Livro temos livros que são manuseados, não, às vezes tem demasiado bom estado, mas estão manuseados, e tentamos, por exemplo, agora com a inundação, tivemos vários livros que ficaram com problemas. Uh, e que não os podemos vender, vendemos com 50% de desconto na feira do livro, não é? Uhum. Evitamos fazer esse tipo de coisas no, no site. Uh, pronto, enfim, eu não sei muito pontualmente, mas nunca fazemos. Fizemos aquela campanha de Natal
5: sim, de levar
3: uh, conjuntos de dois, um bundle. Sim, sim. Uh, mas mas procuramos que isso não
2: seja...
0: Pois, pois, pois. Sim, sim, mas quer dizer é, é evidente que há uma série de aspectos que têm a ver com a vossa prática particular e outros que têm a ver com a prática particular de cada uma das livrarias, uhum. isto que eu estava a dizer, ser mais expedito ou menos expedito, encomendar imediatamente esse tipo de coisas coisa não é? eu estava a dizer era... Hum, Uh, e estava a dizer, no fundo, ident procurando identificar este elemento de discurso que está presente, não estou sequer a dizer se concordo com ele ou não, não é? mas parece me parece-me que ele claramente existe este tipo de animosidade que muitas vezes dificulta dificulta sequer o, a, a conversa enfim, entre Sim. as pessoas, a mim parece me parece-me que está tá absolutamente presente, não é e que, e que justamente esta a, a, a constituição da Reli, a constituição de um determinado Sim. discurso em letra de forma, Dá, dá um pouco mais de, acaba por sempre dar um pouco mais de força a esse, a esse tipo de discurso. E, no fundo, o que perguntar, além da vossa experiência particular, como é que nós vem este Nós procuramos ter problema? o
3: discurso inverso, uhum. que é, nós precisamos de livreiros. Exato. O, o contacto uh, humano <risos> do livreiro é, é importante. Uh, é importante na recomendação, nessa tal coisa de ler o livro, postar, recomendar. É claro que já tivemos experiências malas. Uh, e, mas nós, pronto, enfim sim. nesse caso deixamos de fornecer o que acho é que
1: sim. esse discurso quer dizer, se, for, se vier da parte de, das livrarias eu acho que devem pensar em ter bons livreiros, porque se tiverem bons livreiros vão vender quer dizer, é, um bom livreiro é muito mais eficaz que qualquer site ou qualquer post no, nas redes sociais ou mesmo que qualquer campanha porque há Cria uma, uma, uma relação com, com, com aquela pessoa, quer dizer, eu, eu não sei, quer dizer, eu, eu, eu fui educado por livreiros, portanto foi, uh, ou seja, uma coisa é o percurso da escola até a universidade, isso é uma coisa, mas eu a partir do final dos anos 80, quer dizer, os meus interesses, as coisas que eu aprendi, uh, as coisas que me interessaram saber, Uh, foi com livreiros uh, Foram livreiros que me guiaram Para uma série de, de assuntos que, 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 me, que me interessaram Alguns eu nem sabia que me interessaram E, que foi, e tornaram passaram a interessar-me Para o resto da minha vida Por causa de livreiros uh, E portanto eu acho que isto, isto é, Este é o ponto insubstituível uh, portanto, E que as livrarias têm que, têm, que, têm que E na feira do livro nós tornamos
3: livreiros Sim e, e temos essa experiência e achamos que faz diferença e faz quando temos depois, estamos a participar na Feira do Livro há três anos, desde, desde 2020 não é? desde o ano da pandemia Sim. em que os preços dos pavilhões baixaram e foi possível, uh, mas continuamos e, e temos pessoas, até bastante jovens o que é engraçado uh, uh, a, com, uh, a, a, visitar, a visitar, a virem o que é que têm de novo okay. e isto para nós Eu é extraordinário a conversar, que é, para conversar Uh, pronto, também há é malucos mas a um, queria conversar, mas sobretudo com aquela relação de o que é que vocês têm de novo porque confiam na editora e, e compram a novidade porque acham que nós temos um catálogo bom e isso acontece-nos uh, não é só com, com uma pessoa acontece-nos com várias que estão a voltar todos os anos, isso é, é, é. percebe-se que essa quando nos tornamos livreiros um, percebemos que essa relação com contra... a
0: importância dessa Sim. a importância dessa só uma última, uma última questão antes de, de, de abrirmos um pouco. Que é que uma questão um pouco mais genérica e tem que, haver, tem que ver um pouco com a, com, com a ideia que eu tenho do, do, vosso, do vosso interesse e do vosso, do vosso empenho nas questões dos problemas uh, ecológicos, ambientais, etc. Como é que vocês veem o futuro de um setor uh, do, em que tem, um, digamos assim, uma pegada ecológica do ponto de vista da utilização do papel? relativamente intensa, se tendo em co é não, conta, não, é? não, certo, mas tendo <risos> em conta até uma questão que às vezes parece um pouco paradoxal, não é? que é um pouco aquela ideia de que, ao mesmo tempo que se diz que as pessoas leem cada vez menos, aparentemente publicam-se cada vez mais livros, não é? E, portanto, espera-se haver aqui um, um paradoxo com isto e também levanto esta questão porque na, na conversa anterior também a, a Helena levantou esse, esse problema de, 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 enfim, de, do papel que pode ter ou não pode ter, enfim, é uma discussão, evidentemente, em é aberto, ou, ou mais ou menos, não sei, uh, para futuro na, da, de, enfim, da, da importância de, dos livros digitais. É assim?
3: Eu creio que não é propriamente este o problema na crise ambiental, não se não é propriamente usual, não é bem isso. Uh, e uh, a pegada ecológica do digital é brutal, é talvez maior. Então, depois há florestas sustentáveis, enfim, eu também não acredito nisso, mas não, vou, não vamos entrar nessa discussão. Uh, agora, não é não é realmente isto. Claro que se, se pergunta-se se publica -se demais, publica-se demais, uh, se se vende, Bom, a julgar pelas praças na Feira do Livro vende-se imenso. Sim, portanto aquilo é um negócio. As pessoas leem muito, veem se cá muita coisa que não interessa ou não me interessa nada, mas, mas compram muito. Porque, não é? Na Feira do Livro compram, não é? É um nicho. É... Nós tivemos um amigo, enfim, um amigo o Reino Unido, cá durante a feira, e eu olhava em volta e dizia, bem, Portugal, e, em Portugal é imenso, não é? Porque isto está cheio de gente. E, e claro que é falso, não é? Mas, mas aquilo vende. Uhum. Aqueles nomes sonantes têm filas intermináveis para os autógrafos. Um, e sabemos que, que, que é um negócio rentável para aqueles grandes grupos. Uh, Publica-se a mais, sim. Se é o livro, se, uh, no, no, a pegada ecológica da nossa pequena editora não me tira o som. Sim, Nada. Pelo
1: contrário, acho que até podemos fazer uma sim, diferença. A Mariana pôs a hipótese. Eu não tenho dúvidas que o digital tem uma pegada ecológica maior. muito, mas muito maior. Com todas as baterias. E depois há uma, uma outra questão que é. Uh, o Ivan Litz tem esta coisa não é, que diz que no fundo a, a tecnologia quer dizer, a, a partir de um determinado ponto, ou uma evolução tecnológica a partir de um ponto uh, uh, contribui para, para a sua própria socialização uh, uh, não, ou seja, é incapacitante. Ou seja, no fundo, todo, todo aquele, toda a tecnologia, quer dizer, o, tem uma curva em que há um momento quando surge, uh, cria de facto, um benefício, mas depois uhum. torna é, é incapacitante. Uhum. E um bom um exemplo, podemos pensar o.. o, o o relógio pode ser uma boa tecnologia, mas o despertador já nos incapacita, porque a gente fica dependente de um despertador para acordar de manhã, ou para acordar às horas, ou para ter os alertas de saber agora tem que fazer isto ou aquilo, em vez de ser um estado natural que nos, que nos constitui enquanto seres. O livro é um, é um estamos a falar de um objeto que contraria essa obsolescência, é uma tecnologia, se quiseres, que nenhuma outra poderás encontrar que quer dizer coisas com, com três séculos ainda podem ser lidas hoje quer dizer e não estão dependentes de nenhum dispositivo a não ser dos teus olhos e de algum conhecimento para saber não ler a eletricidade
3: uh, se a eletricidade acabar
1: e portanto é, quer dizer a, ou, a, 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 achar que, que o livro pode ser uma pode ser um alguma ameaça ecológica quer dizer é um absurdo uh, em si uh, quer dizer, o, Pensa, tudo isso está digitalizado, quer dizer, o, 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 um e-book, uh, uh, os e-readers, aqueles dispositivos para ler os livros digitais, uh, daqui a 50 anos, quem é que saberá como é que aquilo funcionará? Uh, e então a informação que lá está, de que forma é que pode ser recuperada e trabalhada? Hum. Não, sa não sabes responder a isto, mas, no entanto, quer o dizer, o, o que se investe nisso é. e, e depois por uns que... Que, que fazem mais umas coisas e depois no fundo que só estás a, lá está é, a querer inovar e inovar mais sobre o mesmo dispositivo sobre o qual não, não, não tens nenhuma garantia de futuro sobre aquilo. Ah, portanto, ao contrário do, do livro que é um exemplo acabado, de uma, uma tecnologia que funciona e, e, e que funciona água.
0: bem. Se calhar abríamos então agora um pouco a nossa conversa, ainda temos algum tempo, não sei exatamente que horas é que são 19h33. Bem.
5: Há um princípio orientador na conversa entre o Baslan e o Roberto Calasso que depois ele morre e, e o, o Calasso prossegue com a Delphi, que é aquela ideia dos livros singulares que é um, no fundo também uma crítica daquilo que se passava em Itália também uma, uma alternativa lá está uma coisa um bocadinho paralela àquilo que estava já a fazer em Naudi e num certo sentido também há uma crítica, porque aquilo serviu para desestigmatizar certos géneros. Mas a definição do livro singular, que eu acho que em Portugal talvez só vocês é que estejam a trabalhar também uma outra definição, e era isso que eu vos ia perguntar, a, a definição dele tem a ver com esses livros que surgem num ímpeto quase selvagem, impróprio, que é um livro que surge às vezes numa obra de um autor que nunca mais escreveu nada naquele registro ou naquele género, Hum, e pronto obras únicas e de algum modo improváveis, em alguns casos autores que nunca tinham escrito ficção foi, foi a única coisa sim, sim. e então eu gostava de perguntar-vos uh, vocês trabalhando essa, essa espécie de critério que também é um critério, portanto é um desdobramento crítico como é que vocês entendem que essa organização do vosso catálogo de um modo vos identifica e de outro modo produz uma crítica sobre aquilo que está a passar no
1: espaço
3: da edição
1: e eventualmente até da edição independente e tal. Uhum. Tem que só assimilar um bocadinho. Pronto. Sim, não, mas eu posso, se calhar, começar. Uh, sim, isso um, isso é, é bastante importante e uhum. diz muito, porque, sim, eu tenho, aliás, tinha aqui assim, o Calasso, a, a edição italiana, porque é um dos livros para mim importantes. Um, do ponto de vista do que é o, o trabalho de um editor, não quer dizer que também tem aqui algumas algumas críticas, tanto ele, ele, no fundo, ele na Ináudia ele critica muito uma certa pedagogia que ele achava que estava ali associada à Ináudia no fundo eles queriam dizer como é que se deveria ler estes autores e um, Mas o, o, a questão dos livros singulares, ou ele também diz quer dizer livros que correram o risco de nunca chegar a ser, porque editar os livros era um risco nunca chegar assim. Uh, sim, isso é, são ideias fascinantes uh, e, e, que, e que me entusiasmam, nos entusiasmo. Nós fazemos uma outra pequena coisa que é, uh, e não, não, não falamos aqui, mas que, gente, já o dissemos noutros sítios, que é, por exemplo, uh, muitos dos livros que nós publicamos de autores uh, reconhecidos, no uh, caso da Emily Dickinson, no caso do Pavesa, uh, nós temos um... um vamos escolher livros que não são propriamente a obra pela qual aquele autor foi... Uh, ficou consagrado uh, não, não, nós não, não estamos a responder ao canon uh, não estamos, não estamos a, a querer ir buscar quer dizer, a a, joia, a grande joia deste autor, a melhor coisa que ele publicou isso, em nenhum dos nossos autores uh, publicados isso, isso acontece uh, no caso do Pavésia fomos buscar uma coisa que que ele deixa na gaveta no, um, quando se suicidou, portanto não, não há nenhuma garantia de que aquilo fosse para ser um livro, aquilo é, é um livro porque o Calvino depois decide publicar aquilo um, na, na Emily Dickinson, quer dizer, são, são os poemas em envelope que são uh, coisas que ou seja, há, há, ali é o que é importante não é só os poemas dela, mas sim a forma como, como, como ela escreveu os poemas e a forma como depois um par de de académicas olharam para aquilo e perceberam que havia uma relação entre a forma e o conteúdo. Ou seja, que ela, o facto de ela guardar os envelopes uh, daquela maneira não era gratuita. Havia, há uma relação quando se está a ler e depois também outros aspectos de, uh, de leitura, porque tendo as variantes nós também podemos ler o mesmo poema de várias maneiras. Portanto, aquilo é uma coisa quer dizer, não, lá está, não responda à obra poética da Emily Dickinson não é, não é essa a intenção. Uh, no no Leopardi, quer dizer, fomos publicar o, Os Pensamentos, que é uma coisa que fica quem quer dos Ibaldona, quer do, dos Cantos. Um, portanto, e isso, isso já, já é uma... Vai nesse sentido que estavas -se a dizer, quer dizer, de livros singulares, ou de criar ali uma, um, um eixo que é uh, de escolha, que é, portanto, ou seja, não... Um, um, um autor não, não, não é só a grande obra que porque ficou conhecido, quer dizer, todo, ele tem todo um, um, um conjunto de trabalho e muitas vezes nessas coisas que tendem a ficar às vezes esquecidas uh, estão aspectos muito, muito importantes uh, que nós podemos recuperar e trazer para o, para o dia um... Isso também
2: se relaciona
3: com o grafismo, cada livro tem o seu o seu grafismo, e, não é, nós não temos uma linha gráfica uniforme, temos formatos, o formato é mais ou menos, há dois formatos que se, que se repetem, mas uh, uh, temos esta, esta coisa que também nos dá gozo, não é? que é a ideia de que cada livro pede uma capa própria, pede um cada livro constitui pelo seu conteúdo, por aquilo que traz, uh, pede para ser um objeto diferente do outro e isso é uma coisa que nós gostamos bastante de assinalar também depois na forma como o livro se, se apresenta
0: Sim, é
1: Sim, um último aspecto também é portanto é a questão do Calasso que tu puseste o, o Calasso, até o nome Adélfia ele vem muito por uma, uma ideia de uma coleção feita de afinidades que, que ele estabelecia em cada livro que ele publicava ele que havia ali uma afinidade com todos os outros que, que publicava no nosso caso eu quero ver o que existe, é, é, se calhar, é, ma é, é mais um, quase, um eixo de certo modo político, uh, subtil que, que atravessa todos, todos estes livros que temos feito até agora. Uh, mas isso agora era uma conversa mais, uh, mais complicada, mais elaborada de ter, mas, uh, ou seja, se calhar aqui há a afinidade entre eles, há, há ali uma afinidade quase política também.
0: É subterrâneo, não é? Sim. cachorro
4: então eu tenho uma pergunta, tenho dois comentários. A primeira é um agradecimento, acho que a conversa é realmente muito interessante mesmo para quem já conhece a editora, conhece vocês. E esta ideia do, do cuidado não apenas com os livros, mas também com os leitores e, e com todo o processo entre os livros e os leitores. Porque é muito fácil ser pelos livros contra o comércio dos livros. Mas se isto não, não beneficia os leitores, uhum. acaba por ser um, uma, uma, uma posição paradoxal. Então, acho, acho que isso é muito importante e a conversa que vocês aqui tiveram à nossa frente vai muito nesse sentido, que acho que é uma coisa muito, muito significativa e valorizável. Um, e depois queria reagir à, à conversa o digital.
2: digital
4: <risos> o que eu, eu acho que a coisa nem é, é o digital versus os livro. A questão é que um livro, seja em formato físico, seja em formato digital, não são um problema ecológico,
6: Sim.
4: Não é? Compreende? Ou seja, não é tanto a questão, é preciso fugir um bocadinho a essa, como se a opção fosse entre o digital e o, e, o, e o impresso, Acho que no fundo tu querias saber era um pouco a, opinião, a posição deles em relação a todo este debate, estamos Como em tudo, como em Vai, tudo não, todas as não, perguntas não, é sempre que saber é não, a não. Questão, é, não é a coisa, não se pode pôr os livros, versus o digital, a pegada ecológica dos livros digitais também é ridícula, tal como dos próprios livros em formato físico. Portanto, acho que é importante, digamos, não ficar refém desta, desta preocupação no debate sobre uh, os livros, que é um nicho, enfim, uh, pelo qual não passam os problemas ecológicos. Né?
5: Uh, Pode seguir deixar esta nota, eu achei que era, que era, que era importante. Mas só dizer uma coisa em relação ao que ele está a dizer, o Calaço diz exatamente o contrário disto. Ou, ou seja, o Calasso, ainda antes do chat GPT aparecer, eles ainda não sabiam bem qual é que iria ser o elemento, por exemplo, de hum, agregação do conteúdo e, e, e gerar, ou seja, produzir respostas. Mas o Calasso já estava a ver e ele faz aquela análise nesse livro que tu tens aí, da questão da Google e como a Google estava a criar aquela mega biblioteca Sim. e ele opõe precisamente o livro porque o livro cria uma, uma, uma experiência em que isola a pessoa e no fundo cria uma leitura particular particulariza, particulariza, individualiza vai criando ramificações e, e ele está a reagir àquela entrevista daquele gajo Uh, Não, nome, sim, sim, sim. em que ele uh, mostra como aquele tipo está numa, numa exaltação desse fenómeno de uma leitura coletiva que no fundo gera uma espécie de biblioteca, que aliás de certo modo Borges já tinha previsto isto, que era no fundo essa grande biblioteca que é o inferno, em que as ideias todas estão de tal modo, numa continuidade calamitosa umas em relação às outras, que deixa de haver um percurso singular. Sim. Ou seja, portanto, é, acho interessante reagir, assim, ao que ele estava a dizer agora.
1: Uhum. É, e pior do que isso, quer dizer, porque era era uma biblioteca de um de um exemplar único, no final ao cabo, ou seja, o que estás ali a criar é uma espécie de um, ou seja, disfarçado sob o meio dele de liberdade, uhum. que era a liberdade do leitor, na verdade o que estás ali a ter é um autoritarismo que era dizer, pronto, esta é a versão, que é que será, o que é que é para ser lida. Ou, porque quer dizer, se estar, uh, acho que eu estava a digitalizar, era a partir de biblioteca-chave, e a digitalizar tudo o que estava naquela biblioteca. Pronto, e lá está, a questão das traduções conhecia uh, aí, ou seja, quer dizer, vais ter uh, quantas traduções depois de um, de um mesmo texto, ou que texto é que vais ler. Então aí sim, aí, aí ficamos. No fundo, ficarias uh, refém, da das traduções automáticas ou o que seja, uh, se, se o único meio que tivesse para aceder à não informação se... fosse para ali, não é? Pronto, e, uh, e essa, então, no fundo, é, disfarçado uma ideia de liberdade, na verdade aquilo é uma coisa altamente uh, totalitária, não é? Pronto, que, que, estava, que estava ali subjacente, e, mas, e, mas isso tem sido todo, todo o discurso da da internet ou da, da, da questão das partilhas dos, dos conteúdos é, é sempre esse, quer dizer, é tudo apresentado sob uma forma de liberdade, mas o que estamos a fazer é concentrar esses recursos em muito poucos sítios e ao concentrá-los quer dizer que estamos a criar um, um regime autoritário sobre a, sobre a gestão dessa, dessa informação Acham
4: que são
0: questões diferentes sobre a Sim, sim, pronto. sim,
1: sim.
2: É.
4: Não, eu,
7: deixa eu ver se eu consigo pegar alguns fios e explicar -me. tem a ver em parte com aquilo que estavas a dizer agora sobre a questão pedagógica de uhum. analisar uh, uh, ou do calaço dizer não é, que tem alguns problemas com uma certa linha ou uma certa ideia pedagógica que não é de todo aquilo que vocês estavam a dizer antes mas que se liga em parte com aquilo que vocês diziam sobre nós temos que falar ou uhum. falarmos aos, aos leitores o que é que este livro é por um lado e por outro com a ideia que estavas a dizer que nós pensamos em cada livro como uma espécie de enunciado é? Faça uma floresta de enunciados que já existe e ele toma um papel num discurso. É? Portanto, isto para dizer como é que vocês entendem a leitura do livro como uma coisa precisamente mais singular, mais isolante, como um livro como algo que escapa, se quiserem, à cultura enquanto regime discursivo. É? é outra coisa que não mais uma contribuição para a conversa que já existe. Uh, portanto, vai por outro lado que não o discurso uh, uh, corrente. Ou, por outro lado, como uma cartada num jogo que já decorre e em que vocês estão interessados em participar. Por isso é que também também se liga um bocadinho, se calhar, à questão do paralelo, não é? Uhum. Ou seja, há uma conversa sobre a língua e vocês dizem, ok, vamos publicar este livro porque queremos que este livro faça parte da conversa. Há, é, é uma opção que não é, não tem que ser, não se tem que escolher entre uma coisa e outra, mas é, é, é uma opção difícil, entre querer fazer parte da conversa ou querer mudar a conversa. Uhum. Uhum, pronto, no fundo é isso. Não, não é que vocês, enquanto editores, tenham que fazer essa opção, não é? Tem mais a ver com até que ponto é que fazem um esforço no sentido de enquadrar ou desenquadrar estes livros face às questões que parece que estão em cima da mesa, em relação aos vários assuntos políticos, não é? Eu agora troca também sim, aquela sim, questão com que punhas agora, sobre, há aqui uma linha política subtil, não é? Em que cada um destes livros é uma contribuição uh, oblíqua, não é?
3: Mas o leitor não tem que haver da mesma o maneira. Não tem
7: não, que, é? que haver. É um bocado a ver com, uma, com aquela coisa de uma tradição, sei lá, do cinema, embora haja cineclubs e etc., que socializa o cinema, a experiência do cinema como uma Foi coisa uh, menos societal do que o teatro, que é como uhum. um, um, um género de que faz comunidade à partida, uhum. de com a partir da qual presença entre quem faz e quem vai, e o cinema como uma coisa um bocadinho mais solipsista, mas também por isso. Uhum. Uh, mas ah, que questão? mais a esse discurso. A questão é
1: essa, é que eu acho que a leitura nunca é um ato isolado. Uh, pelo, pelo contrário, eu acho que a leitura é um ato social. Uh, ou seja, mesmo quando estás a ler sozinho, estás a ler no, no teu espaço. O que a questão é que uh, essa, esse, uh, essa experiência que tu tiveste, esse momento, aquilo que tu que tu recebeste naquela leitura, aquilo que tu pensaste a seguir, vai interagir com, com o meio, quer dizer, de de formas mais diretas ou mais indiretas, uh, mais, uh, porque as coisas estão lá, uh, ficam latentes. E não é tanto a questão, não, não, e depois, na, na publicação, não é, não é nem iniciar uma conversa, nem, nem identificar uma conversa objetiva, o que existe é que há um rumor do mundo, uh, há conversas que estão tidas, uh, e sim, aí o que nós fazemos é, de repente, quer dizer, o, o livro entra como, como uma... Um, um, lá está, uma é uma boa expressão, quer dizer, usaste, quer, quer dizer, ou seja, o paralelo de repente intercepta uh, o rumor do mundo. Pronto, é, é, é isso, quer dizer, o.
0: o um, sim. Nós
3: falamos sobre o livro e usá novamente, quer dizer, nós não vamos converter ninguém àquele projeto político, não é por assim dizer, sim. mas queremos partilhar, queremos dizer, olha, eles aqui estavam a pensar nisto, estavam a pensar uh -uh. que a diversidade. Da língua. da língua poder ser poliglota era uma coisa rica, que cada país tivesse vários dialetos e não uma língua uniformizada, ensinada na escola, eles achavam isto e estamos a dizer, olha, este livro tem esta ideia aqui, que é que se calhar não é óbvio, quando se abre porque de repente vê-se isto é sempre zara, zara, zara repetido nas páginas todas não é? e depois várias línguas embaixo e não se percebe o que que é e nós um temos que dar esse... Hã? Não pediram para. Não, quem é que, <risos> que, que é que nos disse que se calhar o livro, que o nome da, da, da marca é capaz de ter vindo daquele livro, porque aquele livro foi publicado ah, sim, sim. pela primeira vez uh, ou foi muito divulgado na Galiza, não é? Sim, ou porque seja, é um, um
1: dos tradutores, ou seja, o tradutor da versão em, gal, de, em galego, é, o tradutor do Zara para galego, é, é um poeta de, 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 do século XIX, galego muito importante na Galiza. É. Um, e tanto é que uh, a, a reedição mais recente do Zara apenas do, 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 da plaquete original foi feita na, na Galiza e, e, há, um, pronto, e depois há um mito que o nome de Zara da Zara da Inditex vem de facto daí.
3: Portanto,
1: vem do antigo. Mas claro que nós temos que ouvir imensas piadas sobre... <risos> Desculpa, Desculpa, sim Sim, mas eu acho que há é, é esse lado, que é, eu não consigo mesmo conceber também essa, a, a leitura como sendo uma coisa isolada, em que te distancias do mundo, em que ficas lá. não
5: Não, é, é... Deixa-me dizer-te outra coisa em relação à diferença do digital e do livro. Sim. Sabes aquele filme Alien Covenant? Claro. Sabes, quando às tantas o, o Android vira-se para o tipo que o criou e diz o, a situação ridícula em que ele o colocou, porque ele criou mas ele vai morrer da alienada e ele vai continuar. E o problema que o digital coloca é, uh, somos nós que estamos a ler o digital ou é o digital que nos está a ler a nós? Porque a verdade é que está-se a criar uma biblioteca sombria por baixo de todas as nossas ações, que não tem nada a ver com, com o registro humano, tem a ver com estudar uh, os nossos impulsos e no fundo criar esse, esse mundo absurdo de metadados em que nós estamos estudados nos nossos impulsos e às tantas a máquina é que está a ler-nos E é o que sim, acontece sim. nesse filme que é, ele às tantas entende que a, que a, que a raça humana uh, é uma raça ridícula porque ele vê que é uma raça destinada a não preservar o... lá está, a não ser capaz depois de pegar nas suas próprias obras e levá-las até ao obsoleta, limite. Ao raça humana, Ele dá a raça humana como obsoleta. Sim, Portanto, eu acho que aí, um... nesse, nesse é. filme, há uma, uma leitura muito interessante desse problema do digital, que Sim. é a partir do momento em que o digital tem uma capacidade de ler o homem, que o homem não tem capacidade de ler o digital, porque nós vamos ler durante 50, 60 anos. O digital vai-nos ler, agora não sabemos. Não, não é. A é questão é essa, a questão
1: é que tu sabes. não sabes. E pensa, eu não, eu não consigo imaginar, uh, mas o defeito será meu, certamente, mas eu não consigo imaginar uma arqueologia do digital, por exemplo, uh, como é que vais fazer isso, uh, quando estas coisas deixarem uh, de, de estar, quer dizer, estes equipamentos estão sempre tão dependentes de, em, ou seja, em, em, se, talvez no momento em que tu encontre, consigas conceber máquinas que se reproduzam a si mesmas <risos> e que se possam perpetuar, uh, aí uh, se calhar pode, pode haver alguma coisa diferente. Uh, tanto, ou seja, mesmo menos que tu consigas de facto uh, ver sexo entre as máquinas e elas poderem se reproduzir uh, ou seja, haver um, esse lado uh, eu acho que não eu não, eu não consigo uh, imaginar como é que daqui a, a 300 anos dizer, estes conteúdos que estão agora a ser criados estes metadados todos quer dizer, que estão no ether uh, que dispositivos é que os são capazes de interpretar porque lá está, quer dizer, tu, uh, uh, quem é que quem, quem é que serão os tradutores da forma como tudo isto está codificado e como é que como é que isto está mantido porque uh, se tu quiseres hoje quer dizer, recuperar uh, informações que estão em disquetes ou nos cartões perforados tu precisas quer dizer tirar nem sabes onde é que está a tecnologia para, para, para poder recuperar aquilo pode ainda conservar algumas marcas que o consigam fazer mas essas máquinas, que vão estar confrontadas com uma lentidão e com uma capacidade que será muito inferior à, à, à quantidade de dados que há. Portanto, como é que tu vais poder tra trabalhar isso? Uh, portanto, eu não, eu não sei mesmo. Uhum. 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 Só gostava de dizer que podemos
4: pôr um humano um lado e o digital do outro. O digital é uma, é uma, uma tecnologia. Em relação a, a, a uma dimensão de entropia que o digital introduz, sem dúvida. É uma questão absolutamente complexa e vai haver muita perda vai ser difícil essa arqueologia do, do digital com certeza ah, mas isso não é novidade na história da humanidade sempre se perdeu muita, muita informação com incêndios, com destruição etc, e o digital não, não vai ser exceção também nesse, nem, nem nesse aspecto a arqueologia do digital vai ser feita como puder ser feita, nomeadamente vai ser feita sobre os próprios um aspecto material que está por trás
1: vai ser feita através mas ainda do... só o conteúdo é, só então, assim, pensa o todo o, uh, o registro epistolar que tu tens de, de séculos é? quando tu Vós não perdeu tu não perdeu-se muito mas tens muito Quer dizer no agora por exemplo a quantidade de, de coisas que tu produzes escritas em papel ou seja que tu comunicas que circulam uh, se tudo isso está no digital tu, e tu deixas de ter num, num futuro a capacidade de recuperar essa informação. Porque lá está, vais precisar, quer dizer, isto uh, pronto, agora estamos a sair muito aqui da conversa, mas uh, quer dizer, tu, tens, tu precisas ter coisas que, que te permitam depois uh, converter a linguagem não, de uma que, que pessoa. Ou seja, tal como a
7: arqueologia não, não. também, tu tens, ou seja, atrás de um vidro ou com uh, especialistas, aqueles que pouco por acidente, mais ou menos, sobreviveram, ou aqueles que valia a pena preservar. Valia a pena no critério do, da altura, ou seja, hoje em dia, se calhar, haverá alguns arquivos digitais que, serão, que são convertidos de um formato para o outro e vão ser muito preservados dessa maneira. Não? Ou seja, Não sei. tem se fazer a escolha. Não sei. Em tempo útil, digamos assim. Pois, sim, sim. E depois os outros perdem-se. encontrar não se vai encontrar um baú de coisas digitais
4: por acaso. Que... Mas quantos baús é. não se perderam? Claro, faz claro, claro. é isso. Claro. Sim, também, mas como é que se
2: diz?
1: A coisa não é, não é uma ideia de não é. recuperar tudo. O so, o... Não é isso que eu estou a dizer. O Empírita,
5: o... o... impir... como é que ele se chama? Empédios? Sim, não os que, que criaram as tragédias
6: gregas, os tragiógrafos,
5: o, o, o que se perdeu deles, é inevitável. Mas há uma diferença marcada que é na ficção, por exemplo, no Ready Player One e no, na ficção do Mark Zuckerberg, a ideia é que o ponto de acesso à rede é indiferente. Ora, na leitura que o Pasolini faz, a perda do humano, a mutação antropológica dá-se quando os marcadores regionais, os lugares onde tu emerges, a consequência do lugar, se perde, ou seja, se o ponto de entrada numa rede deixa de ser indiferente e se nós entramos numa espécie de ficção digital em que há as tantas, os marcadores regionais e tudo aquilo que constitui o lugar de si o onde, o próprio quando se isso estiver em causa, esses pontos de entrada o digital é a primeira verdadeira revolução do ponto de vista em que o homem é um, rasteirado pela sua criação porque essa criação transforma de uma, num, porque se nós fizermos o que o Mark Zucker, Zuckerberg quer com Meta, a ideia do Meta é que nós passamos a viver a maior parte da nossa vida num lugar que vulnerabiliza totalmente o ponto de inscrição. Mas aquilo dizia sobre o digital já se dizia sobre a escrita, não é? Ou
7: seja, que tornava a letra... A própria escrita autonomizava a produção de fala do, do
5: ato e do quando de, de, uhum. da produção, ou seja, Mas passava a ser... Porque tinhas a língua, tinhas as línguas e tinhas os, as zonas, tinhas aquilo que o Pasalini fala, que é a maneira de falar e os verdadeiros escritores e os escritores mais apreciados literariamente eram sempre, sempre aqueles que, na verdade, localizavam, era a ideia de que o, o verdadeiro ponto de uma literatura era na maneira como tu identificavas uma experiência única ligada a um povo e, no fundo, a inscrição uhum. a ident Identitário no sentido mais interessante da língua, é, tinha a ver com como tu reproduzias uma maneira de falar e essa maneira de falar reproduzia em si uma experiência. Portanto, para traduzir, tu estavas obrigado a ir a recuperar de algum modo e a mapear esses marcadores da tua vida. Eu não sei se isso acabou
7: e acho que a dialética entre o global e o local, ou seja, o local e é o que é e é valorizado da maneira como é e é investido precisamente porque é como não. ponto de resistência não é uma coisa natural, não é? Mas também o, o Pausa Linha falava especificamente dos diferentes dialetos é. italianos. Claro. é isso não, que e a Não, e paz tinham força porque resistem a uma, a, uma, a, uma, a uma uniformização Mas... e acho que hoje em dia também há estratégias de resistência a essa uniformização. Há, em parte, a valorização de certas dimensões locais, às vezes até, não são necessariamente assim interessantes, é quase uma questão de forma mais do que de conteúdo, não é? Uhum. Uh, precisamente porque como forma de resistência a uma uniformização. Eu acho que isto vai e vem, não é? A partir uhum. do momento em que a uniformização é imensa, uh, a igualdade passa, a, a, a indiferenciação
5: também uhum. perde valor. Mas, ao oh Miguel, se nós passamos mais parte do nosso dia, a olhar para o telemóvel, ah. se nós passamos mais parte do nosso dia num já viste o Ready Player One os gajos passam dia a, a jogar e Não, criam sim. códigos próprios lá daquele universo ou seja, eles são mutantes de uma realidade digital que, que é uniformizadora ou seja, se nós todo o dia tivermos ligados, imagina, nem que sejam só 6 horas essa mutação é muito concreta a mutação antropológica aqui é muito concreta porque se criou um sexto continente como dizia o gajo da velocidade portanto, esse sexto continente passa a cunhar o seu, a sua própria simbologia, o seu próprio sentido, e nós tornamos-nos habitantes, transferimos-nos nessa, nessa condição para essa nova identidade digital.
0: Então, então, talvez possa quando con continuar a conversar é. sobre eu isso. Queres ainda sobre isso? Para nos irmos encaminhando para... Eu, sim, sim eu, sim. eu
6: queria cumprimentar a, a Mariana é. e o, o, eu é o imenso irmão, que o porque a Savon provoca-me isto, quer dizer, eu estou à espera do próximo livro da né que era uma coisa que acontecia com algumas outras editoras uh, no passado, é? por exemplo, etc. Vocês referiram, mas também, por exemplo, um editor que tinha um cuidado imenso com os livros, que era o André Jorge da Cotovia, e falamos muito da e esquecemos a Cotovia. Eu já <risos> é, 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 é também curioso. Sim. E portanto, eu queria vos dar os parabéns. O que eu gosto muitíssimo também na, 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 na vossa editora é da artesania quer dizer, é da tipografia, é, do, é, da, é dos vossos livros. Quer dizer, é, é, são fantásticos. É? Eu, eu muitas vezes tenho também, como editora, inveja deles. <risos> <risos>
1: Pronto. É, Obviamente, temos ah, evangelos da VS. <risos> por bem. exemplo, e a Fenda foi, ou seja, eu, ou seja, eu fui educada por livreiros e por editoras também, que me, quem me entreguei, e a, a, a Fenda foi uma editora, etc. Com a qual é, eu me entreguei na minha adolescência por completo. Mas ah, e ah, o André Jorge também era um editor deixa, que acho. trabalhava próximo do livro também,
3: sim. ali a ver o texto com o autor. Ah, Sim, e foi e talvez está o está editor lá.
1: mais uh, adelfiano que vestimos totalmente. <risos> uh, naquele catálogo. É, é tão é. que a gente
6: nem dá por isso.
0: Sim, <risos> há pela falta. falta é. 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 Vamos então terminar Uh, muitíssimo obrigado, obrigado. ambos obrigado. por terem aqui estado muito obrigado também a vocês por aqui terem estado já agora só antes mesmo de terminar só dizer que nós em julho aí, como é habitual fazermos até meados de julho ainda vamos ter alguma programação pouca coisa, mas uh, depois a partir daí entramos na, na altura do verão e dos manuais escolares e tal, não conseguimos não temos espaço nem, nem capacidade <risos> para organizar estas coisas, mas para dizer que em julho ainda vai haver ainda uma conversa com o editor, neste caso com o Xavier, vai ser da e Primatur, vai ser a 14 de julho e vai ser assim o último evento desta fase do ano e depois regressaremos posteriormente em outubro pronto bom, obrigado então obrigado, obrigado.